0: L'année dernière, tout le secteur du retail n'avait qu'un seul mot à la bouche, le retail apocalypse. Donc on voyait ces images de centres commerciaux complètement vidés, des magasins fermés. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de mesurer si vraiment c'est arrivé. Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast. Je suis Ludovic Noël, je suis le directeur général d'Alta Aura, agence de communication 360, et qui rassemble en son sein l'agence digitale JetPulp. Je vais être votre guide pour cette section retail de notre podcast, 30 minutes pour creuser un sujet autour des marques et du retail. Est-ce que vous êtes prêts Oui Alors c'est parti Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud, Arnaud Tizi, directeur conseil chez Altaviora. Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour. Je te laisse peut-être te présenter en trois phrases. Qui es-tu D'où viens-tu Et pourquoi les gens peuvent te croire dans ce que tu vas nous raconter aujourd'hui
1: Pourquoi ils pourraient me croire Déjà parce que je suis un vrai passionné du retail depuis un cours qui remonte à l'IUT TechDeco. Saint-Etienne sur la distribution j'ai pris le virus. Euh, ensuite, j'ai même fait un premier stage alors qu'en agence de communication sur le budget Leclerc. Et ça fait 15 ans que je travaille dans des agences de communication de différentes tailles, essentiellement sur la distribution. Et si vous ne me croyez pas, vraiment, bah, demandez à ma petite famille que je traîne dans des magasins chaque fois qu'on part à l'étranger. Tu es également un grand fan de, de street art J'aime bien le street art et j'aime bien quand le street art est appliqué aussi à la créativité publicitaire. Et j'avoue que ça fait partie de mes grandes passions. Grand supporter des verts parce que Stéphanois d'origine. Je suis tombé dans le,
0: dans le chaudron tout petit. <rire> C'est ça. Alors aujourd'hui, avec Arnaud, on vous propose d'aller faire un, un tour effectivement du côté du commerce américain et en particulier à New York pour arriver à connaître les grandes tendances du retail américain, repérer les nouveaux commerçants qui émergent qui sont hein, ces nouveaux retailers. Et puis partager avec vous euh, ce qu'on estime être les clés euh, du retail de demain. Et euh, nous allons pouvoir euh, euh, vous procurer cette lecture des différentes tendances euh, du retail, mais peut-être aussi des signaux faibles que vous avez peut-être peu entendus et qui ont été collectés euh, dans ce retail tour que tu as fait, Arnaud, euh, à l'échelle de la ville, un peu plus que d'ailleurs l'île de Manhattan. Euh, et donc on va partager avec vous au cœur de l NRF et au cœur des quartiers aussi de New York. Alors Arnaud, trois jours à New York, 120 magasins visités, 130 000 pas parcourus à pied dans la ville, 15 conférences à l'NRF, la fameuse rencontre du retail international. Et on m'a dit aussi, en total à peine 16 heures de sommeil, en quelques mots, peux-tu nous résumer ton expérience de cette exploration
1: euh, terriblement incroyable dans les 16 heures de, de sommeil il y avait en plus le sommeil dans l'avion donc le sommeil sur place était encore moins important mais quelque part c'est à l'image de cette ville euh, qui est incroyablement intense incroyablement stimulante et totalement dense euh, et c'est vrai que c'est un bonheur de circuler de se laisser porter par les tendances de cette ville qui est particulièrement photogénique tellement inspirante et, et c'est vrai que ça a été un un vrai bonheur d'y aller à titre personnel et professionnel. Dans cette plongée new-yorkaise que tu as faite, tu as décidé d'avoir euh, plusieurs champs d'investigation, en fait. Oui, effectivement. On avait deux grands pôles d'analyse dans, dans notre virée new-yorkaise. La première, c'était le salon professionnel, euh, la Mec du Retail, organisée par la NRF, le Retail Big Show, avec des conférences minutées, des stands à visiter. Il faut se dire qu'il y a quand même euh, plus de 50 000 participants. C'est un rythme totalement incroyable... Euh, et avec euh, un planning extrêmement dense et une foule d'informations totalement euh, euh, incroyables à absorber. Et le deuxième pôle, c'était bah, une plongée dans les magasins, tout en ayant euh, parfaitement anticipé, chronométré, préparé ces rencontres avec des interviews de, de responsables, avec un retail tour préparé pour bah, dénicher tout ce qu'il y a de meilleur dans le retail, mais aussi se garder la possibilité de dénicher des pépites qui ne sont pas dans les tours qui, nous, nous intéresse et sur lequel on avait une lecture euh, un peu originale du sujet. Est-ce que ça veut dire qu'avant de partir à New York, tu avais toi-même
0: en tête les typologies de contenu que tu voulais produire euh, et donner, donner à voir en fait, ce que toi, tu avais détecté
1: Oui, ça fait. C'est un travail quasiment journalistique, euh, puisque avec à chaque fois, il fallait avoir en tête la production du contenu, que ce soit de, sous la forme de film, que ce soit sous forme de photos, que ce soit sous forme de podcast que ce soit sous différentes formes, euh, parce que j'avais un rôle d'ambassadeur au sein du groupe Altavia pour euh, partager et enrichir tout ce qu'on avait vu, lui donner une lecture marketing et communication et pouvoir le diffuser, diffuser pardon, à l'ensemble des BU du groupe euh, dans les 40 pays et pour les 2500 collaborateurs Altavia à travers le monde. Donc à chaque visite, il faut penser, analyser, réfléchir, mettre en perspective et préparer la synthèse.
0: Revenons un instant peut-être sur le, le salon lui-même. Alors tu disais pas loin de 50 000 participants. C'est 16 000 retailers. Je crois que c'est à peu près 100 pays qui sont représentés. Donc là, on a vraiment tout le parterre du retail qui est présent. Euh, un salon qui est un mix de conférences et, et de shows, hein, de côté exposition avec des stands. Euh, quels sont les acteurs que tu as trouvé le plus visible sur cette édition
1: 2020 alors assez vite, on se rend compte que ce sont les GAFAM qui tiennent le haut du pavé, qui battent la mesure. Et quelque part, on sent que les acteurs dits traditionnels du retail sont présents, oui, mais vont aussi chercher de l'inspiration auprès de ces GAFAM, qu'ils soient très gros ou des petites start-up qui peuvent graviter dans leur écosystème pour voir quelque part cette nouvelle lecture du retail, du coup beaucoup plus technologique, euh, beaucoup plus tournée sur la data, beaucoup plus tournée sur l'intelligence et sur l'efficacité. Et c'est donc ces GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, etc., etc. qui bah, aident à les autres acteurs traditionnels à inventer, se renouveler et donnent une, lecteur, une lecture du commerce qui, et on parle d'un monde avant Covid, était assez figé. Et bien, du coup, on sentait bien que c'était ces acteurs qui le faisaient, qui le mettaient ce, le retail en mouvement. Est-ce qu'au final,
0: cette édition euh, NRF 2020, elle ne va pas un peu plus loin de ce qu'on entend parler de la transformation digitale des retailers Mais on est quasiment, peut-être un peu plus dans une ère post-digitale dans laquelle euh, la technologie et la data combinées ensemble euh, deviennent un peu les, les maîtres du temple
1: Mais C'est vrai que pour le patron de, de Microsoft qui a ouvert le salon, il parle que de, la de la data comme oxygène du retail, euh, ce qui est totalement le cas. Euh, et on sent bien qu'elle est au cœur des réflexions. Aujourd'hui, il y a environ 30% des ventes effectuées en e-commerce qui sont le fait de recommandations. Donc l'impact des clients vis-à-vis -vis des autres clients pour influencer les ventes sont extrêmement euh, importants et prépondérants. Euh, et cette ère post digital Alors je n'aime pas trop ce genre de, de terme. Il faut juste dire que c'est une ère qui est actuelle, puisqu'aujourd'hui, il y a juste un chiffre. Il y a deux foyers sur trois aux US qui sont membres d'Amazon Prime. Donc, euh, oui, les est post mais elle est surtout actuelle.
0: Claire. Euh, les grandes tendances que tu as pu euh, repérer à l'NRF, et puis je pense essentiellement à travers euh, les stands, quelles sont euh, celles qui, ont, euh, de ton point de vue, auront le plus impact euh, Alors, tu disais dans le retail d'aujourd'hui, et puis peut-être un, un peu celui de demain. Mais quelles sont celles que tu as repérées, dont tu te dis euh, Sans aucun doute, là, on, on tient des... Des technologies qui vont être clés
1: La première, c'est les solutions logistiques. En gros, il y a un stand sur deux qui propose des solutions de logistique plus ou moins évoluées, plus ou moins technologiques. Euh, mais là, on parle des, de l'amélioration un petit peu du, du socle de ce que fait un distributeur, à savoir améliorer ses entrepôts, sa logistique, gagner en performance. Ce qu'on appelle euh, chez nous la smart supply. Et donc, c'est toute la chaîne de production euh, sur laquelle on met de la tech, on met de la data. On met de l'intelligence pour avoir un delivery le plus efficace possible. Donc c'est plus fluide, c'est plus efficient. Juste un exemple concret, c'est ce qu'on appelle les dark stores. Tu peux nous dire deux mots sur les dark stores Un ouais, pour... dark store, c'est imaginer un drive à l'intérieur du magasin où les livreurs viennent piocher les commandes des clients, rentrent dans le dark store pour les poser comme s'il y avait une remise avant de repartir les livrer aux différents clients. Mais c'est intégré à l'intérieur du magasin un peu caché, mais quand même au centre du magasin. Et ça, c'est un point qui met de la logistique, quelque part, au cœur de l'offre accessible à tout le monde. Second terrain, euh, seconde technologie, c'est tout ce qui va euh, servir aux ventes, l'intelligence des ventes, de la rotation, du niveau des tickets. Euh, bref, cette data-là qui est captée, comment réussir à la rendre intelligente et surtout accessible tout de suite. Donc, Pour faire en sorte que le merchandising, l'offre, soit en temps réel adaptée ou à la réalité du magasin et aux consommateurs qui s'y trouvent. Et là, il y a énormément d'investissements qui sont au service du business à très court terme, in-store, euh, grâce à la data et grâce à la technologie.
0: Et on a vu un acteur là, qui transforme. Quelque part, quand on voit des caméras de sécurité, c'est aujourd'hui des caméras qui regardent vraiment et qui étudient en fait, comment le consommateur agit dans les rayonnages ou dans les produits qui sont exposés et qui peuvent en temps réel Envoyer de la data au
1: fabricant lui-même. Je vous invite, euh, quand vous allez vous balader dans des magasins, de lever un peu la tête au plafond. Et vous verrez que c'est bardé de technologie de plus en plus. Euh, un seul exemple, c'est Beta. Alors, Beta, c'est un tout petit magasin aujourd'hui. Ils viennent d'annoncer, pas plus tard qu'hier, leur installation en France. Mais en fait, ce n'est pas un magasin. Eux, ce qu'ils vendent, c'est des produits technologiques, oui. Mais surtout, ils vendent aux industriels des espaces où ils viennent présenter leurs produits, avoir de la data, voir qui sont leurs consommateurs, qui sont les consommateurs qui consomment, pour d'ailleurs faire des remontées aux industriels. Et ils ont un business model qui vend des produits d'un côté, mais qui vend de la data aux industriels. Donc relativement innovant. D'autres leviers euh, plutôt technologiques là, que tu as pu repérer dans l'ANRF la, dans Ah oui, il y a un levier effectivement, alors qu'il me touche plus en tant que communicant, c'est le levier tout ce qui va être l'amélioration de, des terminaux qui sont dans les mains des clients. Euh, que ce soit sur un site web euh, que ce soit sur de la signalétique à l'intérieur du magasin, sur des écrans bref, il y a quand même un soin très très important de faire en sorte que l'expérience soit le plus fluide possible la plus jolie possible et la plus pratique possible euh, et donc là c'est beaucoup de technologies pour faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit aussi simple que, que d'avoir un, un catalogue imprimé par exemple un seul exemple, euh, Nike euh, dans différents magasins, notamment à So. quand on se balade avec l'application Nike dans les mains, on voit que le nombre de fonctionnalités est extrêmement important, qu'il soit de la commande de produits, de la gestion des stocks ou d'avoir des conseils ou de pouvoir appeler un vendeur. C'est juste une application qui, aujourd'hui, est notée à 5 étoiles sur l'App Store par plus de 65 000 clients. Ça montre bien qu'ils ont réussi à craquer un, une vraie utilité et un vrai usage pour le grand public. Ouais, ce que tu dis là,
0: ça rejoint aussi ton, ta quatrième tendance technologique que, que tu as repérée qui est le côté... Euh Comment, je, notamment sur le cash, qui est encore une pratique très développée ici, mais comment, effectivement, je travaille sur l'expérience d'achat de, de mes consommateurs
1: ?— Exactement. L'achat, la, aujourd'hui, c'est l'une des frictions principales dans le retail et depuis des dizaines et des dizaines d'années, d'attendre à la caisse. Là, on voit qu'il y a un nombre de solutions technologiques, aujourd'hui, applicables chez les grands retailers comme chez les commerçants indépendants. Pour faire, de cette zone de friction, il bah, quelque chose qui devient quasiment transparent et le plus, le plus fluide possible. Euh, une petite anecdote là aussi, c'est que ben, on pense que c'est que les grandes chaînes qui peuvent en avoir. Ben non, dans tous les petits commerces indépendants, les petits bouillis -boui du coin, quand on arrive avec notre cash, on se rend bien compte qu'on est un Européen de, du XXe siècle et non pas un Américain du XXIe. Ouais. Rien sur la voix. On, on a beaucoup entendu
0: parler depuis une année sur le Voice Commerce, les Amazon, les Alexa, etc. C'est pas quelque chose que, qui a été mis en avant forcément.
1: Oui, mais non. Il fallait aller un peu le chercher. Il y avait notamment une conférence avec le patron de La Voix d'Amazon qui, à titre personnel, m'a extrêmement interpellé et intéressé. Et on se rend bien compte des ambitions d'Amazon. Ce n'est pas les seules, mais sur ce sujet-là. En tout cas, moi, ça a confirmé le sentiment que j'avais que La Voix, ça va être certainement un des points importants de la communication. Parce que c'est naturel, parce que c'est intuitif, parce que les grands, les petits, les seniors comme les juniors euh, utilisent prioritairement et principalement la voix pour communiquer. Et donc demain pour acheter, euh, il suffit juste de regarder ma fille qui utilise la playlist depuis Siri, Siri qui est loin d'être la meilleure interface vocale, mais peu importe, Bien sûr. Euh, pour se rendre compte que c'est extrêmement intuitif et que les futures générations vont l'intégrer dans leur parcours d'achat aussi naturellement que nous la caisse.
0: — Dans ce jeu, on, en t'écoutant, on a l'impression que finalement, ce sont les technologies qui sont au centre de tout, qui permettent de, une profusion de services à destination des clients. Mais
1: euh, au fond, est-ce qu'il reste encore une place pour un magasin physique ?— Eh ben plus que jamais. C'est vrai que ça a été la grande découverte ou redécouverte de notre périple new-yorkais. On a vu un nombre de magasins indépendants, des DNVB les digitales natives vertical brands, donc les marques qui sont venues du digital et qui ensuite ouvrent des points de vente physiques, et des nouveaux concepts qui montrent que bah, le jeu reste quand même grand ouvert et que c'est bien le commerce de proximité qui est hybride, qui mêle et le meilleur du physique et le meilleur du digital, qui aujourd'hui a un avenir très fort devant lui, et qui est très séduisant et qui, là aussi, est une nouvelle façon de, bah, de vendre, tout simplement.
0: Dans ce nouveau commerce physique séduisant, c'est quoi les petits ingrédients de cette recette qui, selon toi, peut fonctionner pour le commerce physique
1: Parce qu'il faut déjà, savoir une promesse claire. Euh, par exemple, typiquement, on a un découvert un dental bar qui est le, le premier bar dentaire donc, sur lequel, on, sans prendre de rendez-vous, on peut juste se faire un petit détartrage. C'est clair, c'est simple, c'est précis, c'est identifié. Souvent, du coup, deuxième point, les concepts sont assez marqués, euh, très, assez pointus. On a par exemple euh, découvert Aglite Italy qui est un vendeur de lacets. Un magasin, on ne vend que des lacets ouais. qui montent quand même jusqu'à 300 dollars la paire euh, mais de façon extrêmement pointue. On a souvent des marques aussi qui sont engagées. Euh, J'ai Tom's par exemple qui me vient à l'idée euh, mais c'est des marques qui réussissent à dépasser juste une vente de produits mais à réussir à, à, à bah, vont, reverser une partie de leurs bénéfices pour des causes diverses et variées et s'engager pour leur écosystème. C'est des marques aussi qui bah, finalement on appelle nous ça channel agnostique mmh. qui font fi des, des canaux et qui peuvent vendre aussi bien en ligne que sur, un terrain, que sur le terrain, sans se poser de, de questions, et raisonnent client prioritairement. Euh, — mais... Et on est aussi aux États-Unis. Ça veut dire que j'imagine que la dimension, euh,
0: on va dire charge émotionnelle, le côté euh, « je vis une expérience en rentrant dans le, dans le magasin », tu as aussi dû l'avoir de nombreuses fois.
1: — Forcément, parce que l'accueil des Américains, des commerçants américains, est, à l'image du pays, <rire> axé, est incroyablement chaleureuse. Euh, et c'est vrai qu'ils euh, mettent beaucoup de charges émotionnelles et surtout dans ces nouveaux points de vente ils n'ont pas les réflexes des retailers classiques qui ouvrent un point de vente pour vendre eux ils ouvrent un point de vente pas forcément pour vendre parce que la vente peut se faire prioritairement sur le digital mais là c'est plutôt pour faire toucher, vivre euh, interagir le produit, avec, avec le client ouais. ouais, et le dernier petit point c'est qu'en termes de communication souvent ces nouvelles marques sont un peu moins complexées Mmh. Elles se prennent moins au sérieux, il y a de l'humour, de la connivence, et bref, on se marre et ça se fait quand même bien plaisir.
0: Lors de, de, cette, de ce retail tour et de la visite de tous ces magasins, d'ailleurs, tu étais avec deux compères du groupe Altavia, hein, Cyril d'Altavia Native et Aurélien d'Incite Action. Euh, les deux tendances que, tu, euh, que vous avez
1: euh, euh, retenues, en tout cas celles qui vous ont le plus marqué dans ce retail physique Effectivement, avec mes deux compères que je salue au passage, euh, on s'est quand même rendu compte qu'il y a un point qui est les marques qui réussissent à catalyser leur communauté de clients, c'est un point qui nous a extrêmement euh, euh, intéressés. Euh, les DNVB, elles ont montré la voie, hein, clairement. Euh, C'est-à-dire qu'elles font de, des magasins, des espaces de rencontres. Elles créent des outils de communication extrêmement fins, extrêmement pointus, extrêmement justes. Euh, et quelque part, bah, les magasins sont instagrammables. Euh, par exemple, on a chez Hudson Yards, qui est le nouveau temple du retail-tainment. Donc le mélange de retail-entertainment, et bah, c'est juste totalement dingue. Mais ce, c on va dire, ces, ces espaces très spectaculaires peuvent aussi vivre de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Je reviens chez Tom's, qui est une scène de mode, bah, qui fait un mur de post-it où chacun peut écrire ses petits mots. Bah. On n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent
0: et beaucoup de technologie pour... Euh... — Parler à sa communauté ou faire parler
1: sa communauté. — Exactement. Laisser un, la possibilité à un client d'écrire un petit mot sur un post-it, bah, ça coûte a priori pas grand-chose, mis à part le, le, prix, le prix du post-it. Et par contre, ça peut permettre d'avoir un, un effet assez dingue. Euh, il y a aussi le, le fait de célébrer ses communautés. Le terme « community » est très fort aux US. Mais par exemple, il y a Canal Street Market, qui est un food court, donc un endroit où on vient avant tout déjeuner, euh, mais qui propose des produits à la vente et qui a organisé et une radio pour que les artistes qui sont vendus dans, leur, dans les produits, les artistes ou les restaurateurs, puissent parler à leur communauté, à leur écosystème et produire du contenu. Euh, donc effectivement, on est quand même sur ce dialogue avec ces communautés qui peut prendre plein d'autres formes. Puisque par exemple, quand, tu, quand on est chez Kills la marque de cosmétiques, il bah, y a un top 10 des clients qui est très simple, très bien mis en avant, euh, avec des, des écriteaux à la main par les vendeurs, ouais, des produits favoris. Et là, on monte la vraie vie, on monte la vraie vie au même titre que Nike qui monte des, des mannequins qui ont une taille XXL pour porter les produits et non pas forcément on des mannequins de simple
0: comme les libraires qui nous recommandent ce livre. Et C'est effectivement la libraire qui écrit son petit mot en disant voilà pourquoi j'ai bien aimé ce livre. C'est ce que tu as pu voir. Donc, premier axe, comment on, on peut être un peu plus animateur de sa communauté. C'est un élément qui est, qui est important. Euh, vous croyez aussi dans une seconde tendance ou en tout cas hein, ce qui pourrait aider à développer le retail physique c'est euh, la capacité finalement de se, toute cette technologie de se reconcentrer sur les rôles et
1: missions des équipes au sein des magasins Effectivement il y, y a un vrai point qui est en train de se jouer, une vraie bascule c'est de faire de ses employés des ambassadeurs c'est un terme qu'on a déjà entendu depuis un certain nombre d'années mais là quand c'est le numéro mondial du, du retail, donc en l'occurrence le président de Walmart qui dit qu'après avoir investi pendant 15 ans, prioritairement sur la technologie, qu'aujourd'hui, il avait le point de bascule que son premier investissement est l'homme. L'humain, l'employé, les associates, j'ai plutôt tendance à le, à le croire et à croire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de, en train de se passer. Parce que c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'avec cette fameuse technologie dont on parlait juste avant, donc montée de l'intelligence artificielle, euh, bah, les tâches, quelque part, elles doivent être de plus en plus portées par les machines et donc de moins en moins par les hommes. Du coup, le temps gagné, bah, il mmh. faut que les hommes, les femmes, peu importe leur niveau, du président jusqu'à euh, la personne qui est dans l'entrepôt, bah, deviennent des entrepreneurs et que les collaborateurs bah, portent le message, saisissent les opportunités et soient vraiment, euh, vraiment bah, en face du client pour retrouver tout le sens d'un vendeur, par Bien exemple, sûr. de faire de la vente et du conseil. C'est aussi
0: sûrement un moyen de fidéliser — Les équipes, parce que ça donne beaucoup plus de sens à leur travail, qui est moins sur... Euh, on, a, on peut le voir historiquement sur des tâches très opérationnelles. Mais quand on est sur la vente, quand on est sur le conseil, quand on est sur la recommandation, alors on a une valeur plus forte aussi en tant qu'individu euh, vendeur du magasin.
1: — Et c'est vrai que hormis Walmart, on sent qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs euh, comme Costco, comme Wegman, comme Trader Joe's qui mettent beaucoup d'investissement de, de poids d'attention sur, euh, sur les collaborateurs. Ils sont là pour incarner, ils sont là pour partager leur histoire, revendiquer le savoir-faire de la marque, ouais. des marques qui sont vendues, euh, d'écouter, capter. Bon, ça, c'est le rôle euh, effectivement classique et traditionnel. Mais aussi, c'est eux qui pilotent la relation client. Et, et la technologie doit les aider à renforcer ce pilotage de la relation Finalement, client. – en on remet au centre l'humain
0: qui, derrière, a des appuis, effectivement,
1: technologiques. Exactement. Mmh. Et juste un exemple, chez sitarella qui est un petit poissonnier qui est devenu un foot court, là aussi très tendance, et bien là, on a les recettes du fondateur qui s'appelle Joe, euh, qui est présenté, et moi j'ai tendance à le croire, comme un amoureux des pa passionné des poissons qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux et qui est un ambassadeur comme les, au même titre que tous les collaborateurs de cette entreprise assez incroyable. À titre personnel, toi Arnaud
0: tu vu 120 magasins, <rire> donc tu as eu un panel assez large. Si tu en avais deux, on va dire qu'ils sont tes coups de cœur, ceux qui, qui vont te guider aussi demain dans ton, dans ton activité professionnelle.
1: Difficile d'en garder deux au milieu de 120. Euh, allez, je me prête à l'exercice. Le premier, c'est Wegman. Euh, Wegman, c'est une enseigne donc de distribution alimentaire, tout ce qui est plus classique sur le papier, mais dont j'avais beaucoup entendu parler et que là, j'ai eu la chance de découvrir. Wegman, c'est un peu le supermarché fétiche aux US celui dont le taux d'engagement, donc euh, le taux d'amour de, de ses consommateurs comme de ses employés, est le plus élevé aux US, euh, que ce soit les collaborateurs comme les clients. Et la légende veut, alors je ne sais pas si c'est vrai, euh, mais que l'enseigne ouvre un magasin dans une zone, non pas parce qu'il y a un nombre de clients, mais parce qu'ils savent qu'il y a un nombre de fans importants, et à commencer par les collaborateurs. Et c'est vrai qu'on a découvert ça au milieu de, de Brooklyn, c'était un leur dernier magasin, et ils ont une offre qui est ultra qualitative autour de leur marque propre, leur MDD. Tout l'entrée de magasin, c'est très pro, mmh. très propre, très qualitatif, très frais et que leur MDD. Et toute la deuxième partie du magasin, où là, c'est une offre beaucoup plus basique, donc une offre de dépannage. C'est plutôt un, comme si on était dans un entrepôt, mais ils assument cette, cette dualité. Mmh. Et les personnes qui vendent les produits, plutôt sur la première partie du magasin, sont euh, extrêmement, euh, enfin, incroyablement engagées et euh, ouvre le, la discussion et on sent qu'ils vivent la marque comme euh, nul autre c'est quand même une vraie, une vraie belle découverte et, la deuxième deuxième... Exemple, ouais. et le deuxième exemple <rire> c'est là c'était vraiment partout, les pépites qu'on a dénichées au hasard, c'est Maison Ten c'est plus pointu, c'est un concept store découvert sur la 5ème avenue, donc, euh, dans un appartement euh, sur cette mythique euh, route je suis tombé totalement par hasard par dessus, en même temps il n'y a pas vraiment de hasard et en fait dans ce concept c'est un mélange de commerce et d'art donc Maison c'est une sélection de 10 produits dans 10 secteurs d'activité qui ont une rotation toutes les 10 semaines, le tout dans un appartement donc, sur la 5e avenue. Et en plus, j'ai pu échanger avec le fondateur qui était présent ce jour-là. Euh, il m'expliquait qu'il voulait s'implanter à Paris. Et donc on a pu parler des quartiers parisiens qui seraient, selon lui ou selon moi, le plus aptes à accueillir ce concept. C'était une, ouais, un, une belle découverte. Impatient de le
0: découvrir à Paris, peut-être dans le 10e arrondissement
1: je l'espère. Et en tant que consommateur,
0: euh, par exemple, quels sont les, les produits ou les objets
1: que tu as ramenés de New York alors, ça peut paraître étonnant, mais j'ai ramené des produits de chez Levis. Levis, alors que c'est quand même la marque californienne, donc plutôt de l'autre côté des US. Euh, mais euh, clairement, leur démarche de personnalisation des produits et donc de logotype des produits autour des emblèmes de New York, plus la marque Levis... On donne des produits totalement coup de cœur que moi, j'ai pris plaisir à, à acheter euh, avec l'Empire State Building, par exemple, avec un polo notamment. Je pense aussi aux t-shirts personnalisés que j'ai pu acheter à mes enfants ouais. euh, pour mon fils. Euh, I am your father. Euh, <rire> donc, ouais, c'était assez, assez rigolo. Eh bien, merci Arnaud euh, pour euh,
0: cette, euh, ce partage de, de cette belle découverte. Je pense qu'on a là des éléments euh, qui permettent peut-être euh, d'imaginer les fils. À sur le retail français, ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de marques que tu as repérées à New York qui arrivent aujourd'hui en France. Donc ce n'est pas simplement regarder le retail américain, mais c'est aussi des vagues qui peuvent arriver en France, d'où la nécessité de s'inspirer. Euh, sur quel support c'est le plus pratique de te reprendre contact avec toi, euh, Arnaud, si on a d'éventuelles questions supplémentaires
1: Le plus simple pour la suite, c'est LinkedIn ou Twitter, mais LinkedIn est quand même le, la façon la plus simple de me, de me contacter et... Et je publie assez fréquemment des, du contenu que ce soit de New York de France ou, ou ailleurs
0: Très bien, vous dire aussi qu'avec Arnaud nous avons produit un format webinaire autour de ce que vous avez entendu aujourd'hui donc vous retrouverez beaucoup plus d'images donc nous sommes à votre disposition de vous et vos, vos équipes pour pouvoir vous présenter ce format là vous pouvez suivre l'agence aura sur LinkedIn et sur Instagram et merci aussi à Little Burn pour la production de ce podcast il est coproduit entre Altaviora hein, et Little Bird. Merci à vous et à très vite. Merci.